0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是惠天。前情回顾，时间线是一九三三年，我们的主人公莫代呢要面临着带娃去上班的局面。但是要知道，在一九三三年，莫代所供职的是德国社民党的一家杂志社，而他刚刚在这份杂志上发表了一篇文章，调侃了刚刚上台的德国新总理希特勒。莫代也感到了一丝丝的担忧。他担心希特勒旗下的冲锋队可能会在近期对他的杂志社有一些不利的举动，而他又面临着必须得带女儿去，因为今天女儿没人照顾。是啊
1: ，本来呢，穆代想给老公沃尔特打个电话，是沃尔特，你把女儿带走，就是男人也没空带娃、啊、还是交给女人了。啊、这么说吧，嗯、沃尔特非常非常的爱卡拉，卡拉也知道爸爸很爱自己，但是11年以来啊，卡拉11岁嘛， 1 1年以来，沃尔特从来就没有完整的照顾过卡拉，哪怕一天。在当时，如果男人带孩子是一个非常丢脸的事情，妈妈莫代呢，他也应该知道这样的规则，他只是假装不知道而已。他打这通电话，最后一定是失败告终。于是，莫代只好带着卡拉走向杂志社
0: 。沃尔特，他的也是德国社民党的重要成员。对呀、啊。此刻的德国市民党面临的烦心事也多着呢啊！纳粹党正在谋求在议会当中的绝对话语权，此刻的市民党啊真的是焦头烂额，嗯、所以也可以理解沃尔特为什么没有心情带孩子。
1: 对呀、啊，对呀、啊。正说到这儿啊，莫妮卡她老公弗兰克和儿子沃纳从房间里面走了出来。这家有钱呢、欸，所以有一辆很不错的奔驰车啊，正好搭他们的车呢，就可以到杂志社去。他们开的这个车呢是梅赛德斯奔驰 W 1 0是很贵的一种车了。嗯
0: 当时的这个梅赛德斯奔驰是希特勒也非常喜欢的
1: 。我们介绍 W10 型的奔驰车啊，是这样的，它的格局前面是司机开车，还有一个副驾驶，然后呢用隔挡隔开，后面呢是两排座位，一排对前，一排对后。在当时路上，两家人肯定要聊聊天嘛。但是卡拉觉得今天啊，感觉是走背字儿。为什么呢？在家妈妈跟爸爸吵，来这儿妈妈电话里跟爸爸吵，在车上呢，妈妈跟。沃娜她老爹弗兰克吵，弗兰克呢对莫代就一开始闲聊就讲了、啊，诶、哎、莫代女士啊，我看到你在《社会民主党人》杂志上写了一篇专栏文章，那个您对于希特勒总理有点不尊敬，说句老实话，我感到蛮失望的。莫代呢他就反击啊，那难道你认为记者们只能写一些对政治家阿谀奉承的文章吗？那不是太丢脸了吗？再者说，就算阿谀奉承，那也得双向不？你看看纳粹的杂志社、报纸，从来就没有对我丈夫礼貌。那凭什么我写文章一定要对希特勒礼貌呢？这句话刺激了弗兰克先生，弗兰克先生就脸就板起来了。他说：“我讲的这个不是普通政客啊，希特勒他和普通政客不一样，他
0: 是我们德国人民的伟大领袖啊！”哦、你看，代表了相当数量德国人的想法，认为是希特勒的领导之下，德国的经济才得以迅速恢复的、啊
1: 、对呀、啊，你看后面弗兰克先生就说：“啊
0: ，你们社会民主党人啊，包。”包括德国共产党
1: ，你们成天就做春秋大梦。现实的德国人都知道，德国没有办法靠你们的理念活下去的。人们要有食物，要有衣服，要有炉子，对不对？而希特勒总理将给我们带来更多。这个末代他又反唇相机，德国要不要发展？当然要发展，但必须指出啊，我们德国的发展是不是和希特勒他有必然的关联？希特勒是现在当总理，但之前我们经济就已经起来了呀。而且，就算没有纳粹那帮人，我们国家也会复兴的。再者说了，我希望我的女儿卡拉和我儿子埃里克在一个自由国度里面成长，成为一个自由的公民。纳粹带来的会是什么呢？这弗兰克呢，他就说：“莫代啊，你把自由过于美化了，自由不会让人民更幸福的。人民需要的，我们伟大德国人民需要的是强有力的领导。我希望我的儿子沃纳。”啊，当然也希望你们一家能够在统一的、纪律严明的、能够让人们自豪的国家里面成长嘞。其实这段对话啊，也反映出那时候德国在舆论场上明显的一种撕裂。这种对话在所有地方都有。莫代他就说啊，哎呀，我真想不到啊，为了伟大德国的统一和让你们自豪，年迈的犹太店主就该被你们那帮冲锋队的恶棍毒打，对不对啊？其实莫代这边讲呢，他已经开始有情绪化了。他将弗兰克先生直接归到纳粹那一边了，结果弗兰克呢来了个默认，哎，我就是纳粹这边的，怎么着呢？政治政治是严酷的，在强大的政治面前。啊，强大的政治机
0: 器面前，所有的人都是卑微的蚂蚁啊！我们什么事都做不了的。这里边其实也点出了一个，就为什么有相当数量的德国的资产阶级是支持希特勒的，在民族工业发展上，有希特勒那一套，比如说对犹太人的迫害跟歧视啊，帮助了他们本国的资产阶级的产业能够做大。这也是为什么在美国和英国有相当一部分资产阶级，就资本家也认同希特勒的做法。对，哎，恨不得就是你把我们国内的那帮会做生意的精明的犹太人也干掉。那太好了，没人跟我抢生意了啊！嗯、像这个弗兰克这样的，他是受益于希特勒很多政策的，让他能够快速的发家致富。他当然觉得这样好啊，这社会都有秩序啊，嗯、没错，秩序稳定了我才能挣钱嘛。你把犹太人又赶走了，没人跟我抢生意了，当然他伟大了。最后莫代呢就长叹一声，
1: 他说：“弗兰克先生啊。”我相信啊，我们都是各自领域的领导者。你看我呢，负责写文章；你呢，负责做生意赚钱。但是无论什么人，都应该尽自己的努力，让政治不要那么严酷，多一点诚信，多一点理智。少一点暴力成分。如果做不到这一点，我们没有尽到各自的爱国义务，不是吗？结果弗兰克先生啊，非常没有礼貌地吹了一声口哨，就这样的一种蔑视，应该说是挂在脸上了
0: 。<笑>心里边说一句：“哎呀，妇人之见呢，就是妇人之人呢。”这个小
1: 卡拉呢，坐在旁边啊，他就很伤心。首先呢，他一门心思想的是能跟沃纳讲几句话，结果一路上沃纳呢就很尴尬地坐在一边，那也没办法两个孩子说话。再一方面，卡拉就觉得，哎呀，现在这样的一种情况，所有的地方都紧张兮兮的，妈妈也没有切换到平时的优雅状态。弗兰克先生呢，现在这样的一种公牛一样的斗士的气质啊，平时他也不是这样的
0: 。我们这个社会怎么了？这种撕裂感啊，价值观认同的这种纷争，而且。如此的对立，车子已经来到了莱比锡广场，距离报社约莫还有五六百米
1: 。弗兰克先生冷冷的问了一句：“啊，我在哪边把你们放下来啊？”而妈妈莫代也很识相啊、哦，这里就可以了。于是呢，下了车。梅赛德斯奔驰绝尘而去，应该说这次是不欢而散啊！离杂志社走还得十来分钟，但母亲显然已经不愿意在车里面继续待下去了。卡拉是非常非常不愿意自己妈妈和弗兰克先生吵的，因为卡拉一直有个愿望，她要嫁给沃纳，要嫁给未来的公公了。<笑>啊、<笑>母女迈着步子往前走啊，然后呢，妈妈就说：“哎呀，卡拉哦，办公室里面。”带孩子上班是蛮受忌讳的，蛮不讨人喜欢的。所以今天你无论如何不能惹麻烦啊！我们都不要惹麻烦。从卡拉记事开始吧，妈妈就一直在为杂志撰写专栏，在记者圈也很有名气。记者们甚至熟人们都会亲切地称莫代为莫代女士。但是卡拉没想到，妈妈在报社啊，在杂志社也是这么的谨小慎微。也许就是因为她是个女人吧。在社会民主党人杂志社所在的大楼附近，看到了一个人。看到这个人呢，卡拉心里面。一动，这个人叫做施布瓦。这个施布瓦是怎么回事啊？施布瓦是沃尔特的战友，在一战期间啊，曾经并肩作战。后来呢，战后他失业了，施布瓦失业了。沃尔特将施布瓦接到家里面做园丁，结果没想到吧，这个施布瓦曾经在末代的皮夹子里面偷钱，而且偷了不止一次。现在呢，这个已经被家里解雇多
0: 时的施布瓦，穿着一身冲锋队的制服，站在杂志社旁边。就施布瓦是一个虚拟人物，但是他很有代表性。嗯、你看，参加过一战，退伍老兵回来不好好工作，劣迹斑斑，这不就是冲锋队最主要的人员构成吗
1: ？母亲见到施布瓦呢，冷冷的点点头，但是明显不安啊。走过施布瓦以后，莫代就跟卡拉念叨了一句：“哎呦，他来这边干什么？”接着。不安的走进了大楼，不好的预感已经来了啊！嗯，冲锋队来了啊！杂志社位于大楼的第一层啊。卡拉知道小孩不应该来这儿，当时全世界的规矩，按卡拉理解，都是小孩子不应该到妈妈的办公室来，呃，所以呢，也就希望神不知鬼不觉地溜进母亲的办公室。然而在楼梯上就遇到了主编叫约克曼先生啊。约克曼呢戴着高度的近视眼镜啊，他叼着烟看着莫代，直率地说了一句：“哎呦，莫代啊！”我们开幼儿园了，是不是？老板不高兴了。哎，其实末代是业务骨干，嗯、结果你看还要被怼一下。对呀、啊，呃，母亲是这么说的啊。呃，约克曼先生你好啊，我一直在想着前些天您讲过的那句话，您教导我们说，年轻人往往只知道记者这份工作非常的耀眼，但从来不知道其中的甘苦啊。我呢想让女儿来看看现实，我想这样的教育会对她非常的有帮助。她会写一篇作文，把杂志。社看到的以及所思所想，告诉同学们啊！我想呢，您一定会同意我这么教育孩子。然后约克曼愣了一下，耶，呃，我这么讲过吗？我不记得了啊
0: 。不过你这么想是很好的，很好的、嗯。莫代啊，真的是成长了，成熟了。在夜总会唱歌这段经历啊，没白历练啊。嗯、对，这段话肯定是在路上就想好了，就万一被老板看见了，怎么能够让老板不生气啊？对。他从当年那个桀骜不驯的英国贵族大小姐，已经变成了一个。处处会看人眼色行事，可以为了蹭别人的车，让自己跟女儿不至于在寒冬当中步行，可以跟证件不同的男人共乘一辆车，对，也可以为了让自己孩子能在办公室待一会儿，跟老板编一套说辞出来啊。是啊，这生活会让很多人改变的。嗯，就说到这儿呢，约克
1: 曼就讲啊、哦，那你们上去吧，我去买包烟就过来。哎，立刻莫代就拦住，不用不用不用，卡拉帮你买，来，我把钱给你，你去给我们总编买包烟，快去快去。有眼力劲儿啊，这这有眼力啊、呃！卡拉跑了出来，走到大街上。母亲呢，用魅力和机智啊，消除了老板的不满。而且，卡拉就想啊，妈妈经常说，女人要善用自己身上的每一件武器。
0: 很深刻啊！女人要善用自己身上的每一件武器。应该讲的是魅力啊！一个女人得用尽多少智慧才能过好这一生啊！等买
1: 好烟呢，卡拉就往回走。结果在大楼里面看了，所有房间门都开着，除了秘书打字员，其他的记者都不在，估计在一起开会呢。等找到会议室，里面传出。抬高的争论的声音，估计也是在争论某一篇稿子。拍拍门，卡拉就拧开门把手进了房间，满屋子都是烟。那时候在室内抽烟是很正常的啊，所有人只能受着。母亲是十来个人当中唯一的女性。卡拉走到桌手，把烟递给了约克曼主编，所有人都安静下来啊，显得非常的吃惊。约克曼呢说了一声谢谢，所有人都笑了起来，还有人说：“哎呦，约克曼啊，你雇了个助理啊！”啊卡拉觉得自己做事情啊做得非常不错。离开会议室。到了母亲的办公室啊，整个办公室里面呢，有一个很漂亮的打字机，打字机旁边有合照。在当时啊，打字机是一个非常昂贵的奢侈品啊，独自有一个打字机，这是很多那时候靠写字为生的人非常大的一个梦想。卡拉走到窗前，发现呢，已经有四十几个冲锋队员站在马路中央了，在那高喊：“打死所有的犹太人，犹太人进地狱去！”卡拉还是吃惊的发现，站在队列正前方的就是施布瓦，就原来在家里做园丁的那个，<个>对，偷钱被辞退的那个。应该说呢，施布瓦被解雇的时候啊，卡拉还是挺伤心的，因为他知道施布瓦是爸爸以前的战友。呃，但是呢，施布瓦还是离开了。没想到他现在变成了这样的一个人。接着，冲锋队的口号就变了，前面讲的是杀死所有犹太人，后面讲的就是捣毁犹太人的报纸。啊、哎，这下子终于找到了理由了，你们这个报纸、这个杂志是犹太人搞的。有人开始在外面砸玻璃，有人就冲了进来啊、哦。而让卡拉害怕的是呢，冲锋队员他会一层楼一层楼的去搜查，那最终搜查到这边来怎么办呢？接着又有一个冲锋队员朝楼上扔石头，正好砸到了卡拉所在办公室的窗玻璃上，还好玻璃没有碎啊，卡拉就缩到了桌子下面。接着，楼梯上响彻冲锋队几十人的脚步声啊，嘣隆嘣隆嘣隆的，施布瓦闯进了办公室。不过他闯进办公室了以后呢，第一时间就看到了卡拉，施布瓦明显就愣住了，但什么话都没有说。紧接着往外走，抄起打字机扔到了窗外。更多的冲锋队员涌进了办公室。这时候施布瓦呢，一把就拦住了所有人啊！我们去找这栋楼的保险箱啊！找保险箱啊！找一找这栋楼的秘书在哪边，带我们去档案室啊！走走走走走。接着办公室里就一个人都没有了。施布瓦出去的时候还把门带上了。卡拉哭了。所以在这儿呢，施布瓦他还是保了卡拉的。他如果说当时啊，让几十个人在末代办公室里面随便冲杂，鬼知道会出现什么事啊！冲锋队员在很多办公室之间啊进进出出。卡拉沿着走廊慢慢的向前溜，慢慢的向前溜。旁边一间办公室啊，一声尖叫还是吸引了卡拉的注意。卡拉往办公室里面瞄，哦，原来呢是一个秘书啊，女的，施布啊，正拎着那个秘书的衣襟，告诉我保险柜钥匙。那个秘书就说嘛、哎，我说的都是实话。结果卡拉呢，大声的喝了一句：“施布娃，你这个小偷，不准碰他！”施布娃满怀恨意的看着卡拉。其实我觉得这个，哎呀，很难受，很难受。但施布娃他是这样做的啊，施布娃把目光投向卡拉身后出现的一个冲锋队员，把这个小孩拎出大楼，轰他走。卡拉被从后面提了起来。应该说到这儿，施布娃还是照顾卡拉的。但是这么小的一个小孩，他没有办法理解究竟发生了什么，他只能依据自己直观看到的情况，表达自己的看法吧。结果呢，拎着卡拉下楼的冲锋队员啊，一路上还在那念叨：“啊，你一看就是小犹太人，你满头都是黑头发，一看就是小犹太崽子，迟早有一天要进集中营。”卡拉吓坏了，他尖叫：“我不是什么犹太人！”街上其实已经聚着人了，警察也已经到了。卡拉呢，朝最近的两个警察在那喊：“警察先生，救命啊！”结果呢是这样的，警察看着卡拉，哈哈大笑
0: 。这个细节交代很重要啊，因为当时的德国的警察系统已经完全被希特勒的核心人物给渗透了，所以呢，他们对于冲锋队的很多打砸抢行为，或者是干扰别的党派的。只知而罔闻没有想到在其中去起到一个维护社会秩序的一个作用啊。对
1: ，卡拉被笑声给激怒了，你想想他身上流的是谁的血吧。卡拉被激怒了以后，他没有跑出大门，他又冲进大楼，本来是想找莫代的啊，嗯、在找到莫代之前，他灵机一动，哎，楼旁边有一个火警警报器，当时火警警报器不是烟雾触发的，得用手来拉，这就意味着就算没有警报，你按一下它也会响，对吧？于是卡拉没有犹豫，过去照着把手咔就往下一拉，接着此起彼伏的电喇叭响彻整栋大楼。于是按照当时的法律啊，一旦大楼里面报警器响了，消防队马上就到。而按当时的法律，所有的人必须离开大楼，就是当时的这么一个法律。于是呢，所有的人都从会议室跑了出来。一个冲锋队员说：“你们都给我回去啊！你们这些犹太共党分子办的破杂志，侮辱我们的伟大领袖，我们要关闭这里。”但是当人们都拥到走廊里面的时候，几十个冲锋队员就显得人不是很够了。约克曼主编出现了，对着一位下属说呢：“赶快叫警察，赶快叫警察，这里已经乱套了。”不过卡拉知道，警察根本没有用。啊，根本警察、啊、在那笑呢。啊、对，莫代也出现了，跌跌撞撞的沿着走廊往前冲，一把就把卡拉薅在了怀里面，因为卡拉就站在火警警报器旁边呢。离开大楼的时候呢，他们没有受到冲锋队员的阻拦。啊、他们的前方啊是另外一个男的记者，长得很健壮，还拎着一个冲锋队员的衣领。冲锋队员呢脸上乌紫青啊，感觉是被打了一顿。那个健壮记者呢，把冲锋队员推到了刚才狂笑的两个警察面前啊。警察先生，请你们立即以抢劫的名义逮捕这个人。这个人说他是冲锋队，但他抢我的东西，有一罐咖啡还在他的衣袋里头呢。结果警察是这样做的啊。警察首先说呢，啊、呃，第一放开他啊，你现在在进行人身侵害。还有，你叫什么名字啊？警察拿过记者证看看啊，呃呃，你是社会民主党人杂志社的记者是吧？我以袭警的名义逮捕你。那个记者呆住了，哎，不是，我抓住了正在偷窃的小偷，我什么事都没有做啊。警察说，我不管。我说你袭警，你刚才是打我了对吧？都看到他打我了啊！来来来。带到派出所去，警察站哪一边已经非常清楚了啊！对对，施密特呢一开始想反抗，接着改变了主意。他说、啊：“我告诉您，警察先生啊，所有细节一定会出现在下一期我们的杂志上。”警察哈哈大笑，曝是吧？啊，警察说没有下一次了，你们杂志停刊了啊！带走带走，接着消防车就到了。消防队长呢不错，他对警察说啊：“现在我们要对这栋大楼进行清场。”年长的警察就说呢：“哎，没没没，没事。”冲锋队在关闭一家共产党的杂志社而已啊，跟你没关系，你们回去吧。其实关闭的是社民党杂志社，但是他本能脱口而出共产党杂志社啊。纳粹为什么那么恨共产党？等会我们再说。这个消防队长说呢，啊，这个和我是没有关系的。警报器响了，我就得把所有人都撤出来，就算是冲锋队员呢，也得从楼里撤出来。看起来你不想帮忙，但是不要紧，我们可以对付。消防系统还没有被纳粹渗透，看来啊。但是卡拉回头一看啊。莫代一直用袖子擦眼睛，一直哭的没完。应该说呢，这种反常的行为让卡拉是深受震动。为什么？妈妈从来没有哭过，或者妈妈至少从来没当着自己面哭过。妈妈一直在哭，一直在哭。接着妈妈念念的就说一句话啊：“莫代说，我们该怎么办啊？我们该怎么办啊？”
0: 莫代跟沃尔特最担心的就是纳粹这个时候已经不跟你谈任何的什么政治辩论啊，什么发文章互相攻击啊，或者来选票争取选民来谁来掌权了，而是全面的在用武力暴力的方式来阻碍不同的声音的发出。正在这时候呢，卡拉就觉得一只手啊搭在自己肩膀上，回头一
1: 看呢，哎，有一个跟妈妈年龄相仿、很有气势的漂亮女人，在这个漂亮女人旁边也有一个男孩这个男孩啊，从年纪上说吧，应该是这个漂亮女人的儿子。这个男孩非常非常好看，高瘦，像电影明星啊。就是鼻子呢，不知道怎么回事，好像被打破了，有点破相。面对此情此景啊，卡拉很伤心。那两位来客都显得非常的气愤。女人说话了，用的是英语。女人说：“你好啊，莫代，没认出我来吗？我是艾瑟尔啊，这是我的儿子，叫
0: 劳埃德。”然后、哦、我们一战系列的主人公啊，延续到二战来登场了啊，艾斯尔带着他的儿子劳埃德，就是他跟菲茨的儿子吧，啊、呃、对，劳埃德一起来到了德国社会。他们此行的目的到底是什么？包括在一战事界当中，莫代跟艾斯尔其实是因为政见不同，两人已经闹了矛盾，就已经闹掰了的。这么多年过去了，当年的闺蜜，是,是不是可以相逢一笑泯恩仇了啊？我们在下一集当中跟各位继续来讲述。当然，在本集当中啊，也出现了很多的名词，我们给大家来做一个知识卡片啊。首先给大家介绍一下纳粹的冲锋队到底是什么玩意儿？冲锋
1: 队呢是纳粹手底下的一个准军事武装，他从来就不是什么正规军。冲锋队以前呢曾经跟随着希特勒搞过啤酒馆暴动。之后就被禁止活动了。但是希特勒完全撕毁了跟资产阶级政府签的那个不演说的协议嘛？那资产阶级政府要取缔他的演说怎么办呢？冲锋队，冲锋队一开始呢就是当警察，后来啊渗透的比较厉害，很多警察呢也加入了纳粹的活动啊。冲锋队跟警察沆瀣一气，那后来简直是一种在德国无敌的存在啊！就他的组成人员来说啊，相当一部分是一战的老兵。因此，它虽然是一个准军事武装，在行动的时候效率以及战斗力呢，
0: 也是比较强的。因为在凡尔赛公约上约定了，德国不许拥有自己的在发展新的这个武装力量。希特勒用了这么一个比较偏门的方式啊，叫冲锋队啊，听起来也不知道干嘛，嗯、也不知道是体育队伍还是什么黑社会性质的，反正他不能认定他是一个武装力量，
1: 帮着希特勒违法，政府拿他没办法。再往后呢，也是充当希特勒的爪牙，在希特勒掌握政府以后，呃，尤其是在对于社会民主党、对于共产党的冲击和查禁方面，冲锋队是发挥了非常
0: 重要也非常恶劣的作用啊。这是关于冲锋队。到一九三四年发展到两百五十万人，现在。两百五十万德国的青壮年在其中啊，嗯，这个规模是相当大的。当然，后面也被清洗的很厉害啊。希特勒自己也发现，已经部分控制不了这支武装力量了，自己亲手划掉了一百五十个人的名字。就直接就是拉去枪毙了啊
1: ！第二个知识点呢，就是为什么纳粹这么恨共产党？你看，包括我们前面讲杂志社被冲砸的时候，明明是社民党的杂志社，但警察理解呢？哦，纳粹肯定是在搞共产党的杂志社啊！为什么恨共产党？是这样的，纳粹呢和共产党之间的争端，一方面固然在于选票争夺，还有一方面呢，在于对于民众的影响。意识形态解释权方面，嗯，你看纳粹他打出的旗号叫国家社会主义，但社会主义按照他正宗来算的话，一八六四年以后就有正宗啊，那就是第一国际、第二国际，这个是正宗啊，马克思恩格斯那个，那是那是正宗啊。那么按照第一国际、第二国际。往前数， 1 8 4 8年就是《共产党宣言》，所以共产党呢是社会主义的正宗。可是纳粹打了个旗号叫国家社会主义，那好了，你想啊，共产党是正宗，那纳粹呢属于一个庶出啊野种，那一定要取而代之，一定要获得整个国家的控制。你不把正统清洗掉，怎么可以呢？所以纳粹最恨的就是共产党
0: ，导致德国在一战当中失败。导致德国在凡尔赛公约签署的时候吃了大亏的，都认为是犹太人的责任、共产党的责任在里边内部使坏，这样在意识形态宣传的时候给自己的政治对手甩了一个大大的锅。对，
1: 而且他会把犹太人和共产党连在一起，因为大家知道马克思就是犹太人，对吧
0: ？好，感谢各位关注我们这一集的《世界的领东，二战的权力游戏》，我们在下集当中再见。
1: 在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名啦！颜亮、魏天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况，您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧。